0: De cash empreendedorismo e investimentos, um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria. Fala Genders, tudo beleza? Acorda aí, a gente está aqui com um cara que, meu Deus, bom demais, Dan Maior, esse cara é uma referência em empreendedorismo aqui no Brasil e ele veio humildemente para compartilhar grande, o grande conhecimento e a bagagem que ele tem ao longo desses anos todos de vida, 40 anos de vida, <risos> para compartilhar com você, a gente estava conversando agora e Dan quando a gente estava perguntando com que ele trabalha, ele falou que ele é designer de experiência e aprendizagem. E, velho, me fale mais sobre isso aí.
1: <risos> o que, que é isso, Dan? Velho, primeiro, prazerzaço. Obrigado pelo convite. Espero que eu consiga mesmo compartilhar um pouco. Se disse que eu entender minha mente, eu também quero entender minha é, mente. É eu, pô. Mas designer de experiência de aprendizagem é um modismo para professor. Hum, é. Então, é. eu não sou professor, pô. Não. Mas é... Eu entendo, inclusive, isso como uma, uma visão empreendedora do papel de professor mesmo. Porque assim, o designer entende, seja em que área for, ele entende um problema, entende quem passa por esse problema, vislumbra soluções, testa, prototipa, executa e continua aprendendo. Uhum. O design de qualquer coisa é isso. Experiência de aprendizagem é a mesma coisa. Então, é, e foi inclusive um amigo que trouxe isso. O Dança já faz isso há 15 anos. Quando você era professor, você ia fazer isso. Ao entender quem eram meus alunos e pensar uma aula ou um semestre baseado naquilo, nas, nas necessidades que eles tinham, desenvolver uma aula naquela base. Então, o design de experiência e aprendizagem é criar experiências, momentos de aprendizagem focados em quem está ali para aprender, de fato, quais são as necessidades daquelas pessoas. É, você vê que é um cara diferenciado,
0: né? É um cara que ele tem esse termo rebuscada, mas que real faz todo sentido. Mas vem a cada como é que o empreendedorismo ele surgiu em sua vida?
1: Com certeza veio é, é multi mim... lá,
0: lado é, lado Dan pequeno.
1: Foi, eu fiz uma regressão e quando eu tinha eu fui Napoleão uhum. em outra vida, né? <risos> Não, mas o... eu tive influência dos meus pais, com uhum. certeza. É, meu pai tem um espírito empreendedor muito forte. Uhum. Minha mãe colou com ele. Meu avô já era assim. E eu cresci no contexto de uma, de uma família que tem uma empresa, uma escola. Uhum. Então, com certeza, isso veio já influenciando desde cedo. É, eu cresci e teve uma hora que eu disse, não quero mais trabalhar aqui, numa rua uhum. e parti para a ideia de professor, que hoje eu vejo muito mais como esse criador de experiências uhum. de aprendizagem. E enquanto professor, eu realmente abri mão de tudo da família até aquele ponto e fiquei oito anos... É, construindo um caminho paralelo e entendi que depois os caminhos se cruzaram. Mas nesses oito anos, eu fui professor universitário, eu fiz viagens acadêmicas, tive agência de turismo de luxo, porque eu estudei isso e eles querem aplicar de alguma forma para não ficar solto. Fui coordenador de faculdade e a gente transformou as faculdades em que eu trabalhei com a equipe boa de professores, a equipe boa de alunos para construir clube de empreendedorismo. Eu tive uma empresa de educação... de Gifts Gourmet, Sim. então a gente fazia geleias é, com morango, com baunilha, com essência, tudo muito diferenciado, então a gente criava os produtos, é, embalava, fazia, o processo inteiro entregava aqui em Salvador, tive agência de mídia digital focada em Instagram, mas eu acho que real mesmo foi quando eu decidi sair da empresa e me tornar um professor profissional. Então construir e eu tinha um negócio muito legal que eu dizia assim cara é, as pessoas dizem ah professor você tem que escolher só por paixão porque você sabe que você vai se fuder a vida toda é. eu disse foi uma coisa que eu disse adorei eu quero isso aí para provar sim. que não que o professor não tem que ser aquele estereótipo que muita gente tem e que o professor pode sim ser engajado com outras coisas que não política sociedade pobreza que o professor pode ganhar muito dinheiro que o professor pode construir, e aí me disseram, pode ter um professor na, na USP que ganha 40 mil, Eu disse, beleza, vamos por aí. Então foi empreender dentro da área de educação como profissional.
0: Realmente, você vê que é algo totalmente diferente do que a gente vê hoje, porque a gente cresce escutando estereótipos, né? Que o professor vai ser fadado a isso, vai ser aquilo, e não, você conseguiu fazer diferente, sendo esse realmente design de experiência de, aprendizar, de aprendizagem... É que você falou, não, pode ser chamado também de professor, mas eu não, não faço somente o que um professor faz, que é exatamente isso que um empreendedor faz, ele pega uma melancia, ele transforma no suco, gourmet, gourmetiza, pode gourmetizar aquilo e vender de uma forma muito mais cara e criar uma experiência por trás. Uhum. E ne, nessas empresas todas que você estava me falando, quais foram os aprendizados que você tirou a partir dos fracassos ou até mesmo do sucesso dela? Beleza,
1: várias é, quebraram, sim. Fale do início. Qual foi a primeira empresa? A primeira cara, talvez tenha sido, não sei se é exatamente, sim. mas uma das primeiras foi o a, a marca chamada Gifts do Chef, sim. que eram um produtos gourmet aqui em Salvador. É, e eu queria cuidar da produção toda. Um aprendizado foi, eu não consigo cuidar de tudo. A produção, sim, desculpe, eu queria cuidar do, da, da compra da matéria prima até a entrega. E até o Verticalizar é toda a produção. Tudo. Então, ah, mas é que você for É gourmetizado, é pequeno, é diferenciado, uhum. tem uma proposta de valor completamente distinta. Aí eu aprendi que você precisa olhar primeiro o mercado. Perfeito. O mercado Salvador não estava pronto para o que eu tinha pensado. Sim. Não é que eu, o que eu tinha pensado era melhor, não. É porque é, simplesmente não, não conversava. A outra coisa, você precisa de gente. Não dá para fazer absolutamente nada sozinho. Nada nem montar uma empresa, nem montar uma aula ou um semestre, nem investir, eu Perfeito. sei disso, porque tem pessoas que ao meu redor que investem, então, ah, eu sei, é só você entrar na internet e fazer, eu sei que não é. Então nada, falando de nada, você consegue fazer sozinho. Foram as duas primeiras lições que eu tive lá com a empresa. Eu montei uma empresa de eventos e aí fiz muito animado. Quando o filho é nosso, a gente uhum. tende a achar que é o mais bonito e o mais inteligente do mundo inteiro eu acho bacana isso. Mas você precisa também estar aberto a opiniões externas. Perfeito. Então tem gente que tem uma outra visão que complementa. E aí eu fui fazer um evento no Centro de Convenções na época. É, achei, eu achei, não, eu tinha certeza que o evento ia uhum. lotar, que ia ter gente querendo e não tinha mais vaga. E aí reservei um espaço modulável para mil pessoas. Sim. Aí eu tive 100 inscrições e, e nem é. todas foram pagas. E aí eu disse, sabe aquele espaço modulável, o centro de convenções? Eu queria diminuir, <risos> porque eu aluguei logo tudo, eu disse, é, o não devolvo dinheiro. Eu disse, mas eu prefiro um espaço para 200 uhum. pessoas que tenha 100, 120, vou chamar todos os amigos que não vieram para ter que ver <risos> é, em e dia isso. e parecer que está mais cheio. Então também de você se planejar, esperar o melhor, mas se preparar para o pior.
0: Sim, perfeito.
1: E, e planejamento, porque você, eu poderia ter feito o contrário. Pegar um espaço menor, e se tivesse demanda, eu reservava do lado, não. Eu disse, não, vai ser, vai então, ser o, top. Você, o top. De você já chegar muito assim, confundir otimismo com a realidade. Do, do que você está entregando ou oferecendo para o mercado. Entendi. Isso daí que
0: você estava falando é, é até comentado no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que um dos hábitos é criar sinergia. Por exemplo, nós do Dia de Game somos quatro jovens que têm um interesse comum em mercado financeiro. Nós nos juntamos para criar essa sinergia entre nós para conseguir melhorar. Claro. E você estava falando também que no sentido que você criou essa primeira marca de produtos gourmet, é... Você viu algo que o mercado ainda não tinha. Mas sobre isso aqui de Salvador, no mercado de empreendedorismo de Salvador, como que você enxerga que está hoje?
1: Cara, ó, genericamente, aliás, generalizadamente, está difícil. Sim. Por que isso? Porque é um dos lugares do mundo, não Salvador só, Brasil, mas que a gente demora mais para abrir uma empresa, demora mais para fechar uma empresa, Perfeito. demora mais para conseguir um alvará. Então, até você, você tem que ter muita, muita raça uhum. para poder dizer, abrimos, vamos tocar. Para começar a gerar o seu negócio. Isso tem um lado bom. Tem um lado ruim, óbvio, mas tem um lado bom de que é difícil para todo mundo. Então, se você tiver um pouquinho mais de vontade ou dedicação, suor, porque tem, eu acredito em três elementos essenciais para você empreender no caminho certo. Trabalho, trabalho, trabalho. Não um trabalho cego de não é só trabalhar que a gente vai ganhar dinheiro que a gente vai conseguir sucesso que vai ganhar mais mercado porque senão o porteiro de prédio era milionário é quem mais perfeito. trabalha você fica ali 12 horas às vezes verdade então é, não esse tipo de trabalho um trabalho que você esteja aberto a entender o que tá mudando é fácil é rápido então vamos testar se adapte vamos testar vamos mas se a gente vai errar que seja rápido que a gente corrija rápido perfeito então o um cenário para empreender eu acho que ele é difícil e desafiador mas também promissor isso aí
0: também está no livro os axiomas de zuri que é um dos axiomas isso daí é tipo se você vê que o barco ele está naufragando naufragando fuja dele velho corra dele entendeu você vê e tem que se adaptar é aquela história do camaleão o camaleão ele se adapta uhum. de acordo com o meio que ele está e vem a cada no meio desse mundo do empreendedorismo que é aqui no brasil é muito difícil pelo lado burocrático como é que você faz para se diferenciar
1: Pois é. Não, eu sei que não tem fórmula. Eu queria muito um que tivesse, mas não tem, Vini. Então, a gente tem que estar realmente com todas as antenas ligadas o tempo todo. E uma coisa que eu acho que vale para o empreendedorismo, como vale para a vida, é a gente se expor ao máximo de experiências possíveis. Uhum. Sabe? E eu sou baiano, o baiano pode falar do baiano. Né? A gente é muito Exatamente. fechado. Quem não pode falar da gente é o paulista ou é o carioca. Uhum. Mas o baiano pode. A gente é fechado no nosso feudo, muitas vezes, para achar que a nossa solução sempre funciona. Então, é saber ouvir outra opinião, outra percepção, é abrir o, os olhos para o mundo. O cara na internet está aí, pesquisa em inglês, não pesquisa em português, não. Faz uma pesquisa no Google em inglês para você entender o que é está acontecendo no mundo. Então, a sua grande ideia, genial, maravilhosa, que vai transformar o mundo, 428 pessoas também tiveram só a semana passada. Perfeito. Qual o lance? As 428 não realizaram. Então, não, não significa ter a melhor ideia, eu acho que vai muito por aí, não é ter a melhor ideia, a ideia transformadora do mundo, é qual é uma boa ideia que eu posso testar e seguir, e, e aí é aquilo, suor, sangue, raça, para fazer isso acontecer, para fazer isso gerar, e aprendendo ao longo do processo, mas é botar para fazer, sabe por que empreender, tem várias definições, eu gosto de duas, uma que é a arte de se lenhar todo dia, mas ainda assim levantar e, e, e fazer, e a outra é fazer, ponto. Então, assim, bota pra rodar, bota pra fazer, vai aprendendo, vai girando, conversa com pessoas, faz diferente, porque se você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e querer que dê outro resultado é meio doido, né? Então, o que, que pode acontecer? A outra coisa de é dizer, ah, não, mas aqui nada funciona. Como nada funciona, cara? Claro que funciona. Isso do jogo rápido, Sim. só uma, uma historinha do. É, piadinha entre o baiano o e o paulista carioca, né? Quando um. dizem, aí eu chegar pro, pro paulista e falo assim, cara, eu tenho uma proposta de negócio pra você. E aí ele responde, pô, bacana, o que é que a gente vai ganhar com isso? Aí chega pro Carioca e fala, Carioca, eu tenho uma proposta de negócio para você. Uhum. Aí eles falam, que é que eu vou ganhar com isso? Perfeito. É, e aí dizem que isso, chega pro o baiano e fala assim, baiano, eu tenho uma proposta de negócio para você. E assim, hm, aí tem coisa, o que é, é que você está é, ganhando é, para você vir me é, convidar? Sabe, é, é desconfiado. Isso que, é desconfiado, acho que a gente tem que abrir fazer, dizer, cara, você tem uma ideia genial? Eu, eu troco ideias geniais de outras pessoas, ou pessoas que acham que alguma ideia minha boa, abertamente. Porque assim, designer de experiência de, de aprendizagem. Qualquer pessoa pode ser. Sim, Qualquer sim. pessoa pode pegar isso e colocar, inclusive, no título do LinkedIn. Sim. Imediatamente. Mas, assim, o que é ser isso, de fato?
0: Exatamente. É o, é o diferencial. É você, né? É você pois que É tá, a sua mente por trás. Sua mente, sua história,
1: sua bagagem, foi tá a mesma, tudo.
0: Foi a mesma coisa que teve com a Apple quando Steve Jobs ele saiu, que começou a desandar, porque aquela mente brilhante, ele não tinha instalado o diferencial da Apple, que era desafiar o status quo. Hum, você hum. vê que a Apple ela é mestre nisso. Ela chega lá e fala, velho Estamos com um problema com CD. Beleza, a gente faz uma disrupção no mercado e a gente cria o iTunes. Você é, vê que exatamente. ela é mestre nisso uhum. na, na diferenciação. Isso aí é perfeito, né? mas sim, continue.
1: Não, mas é, é exatamente isso. É de você entender que não é apenas... E aí eu estava falando outro dia com algumas pessoas sobre uhum. como a gente gosta de criar marcas boutique. Sim. Então a marca é pequena, é diferenciada, a gente vai vender no varejo, porque é isso e é aquilo, então é bonita, a loja é legal. Quando, cara, para você começar assim, até embalar, é difícil. E, e eu assisti uma rápida passagem de uma entrevista que o cara disse assim, de uma grande marca de varejo brasileira, que ele disse assim, comece um atacado. Sim. Invista no um atacado, ganha escala, vá fortalecendo sua marca e aí vá para o varejo. Claro que isso não é fórmula, mas a ideia é de que a gente precisa começar, às vezes, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso não, às vezes a gente vai ter que começar trabalhando 18 horas por dia, às vezes o espaço físico que a gente tem não é o melhor, então isso acontece com todo mundo. E aí a gente precisa de persistência. Perfeito. Fazer assim, cara, caí, levantei, vamos tocar, vamos seguir, vamos melhorar. Porque é fácil, muito fácil desistir, ainda mais na era digital. Sim. E que negócios que não são negócios digitais, são fáceis para qualquer pessoa montar.
0: Verdade. Nascem, mas também morrem muito rápido. Muito rápido. Você vê que um tempo é, de vida de uma empresa no século passado durava mais ou menos 80 anos. A média agora com essa, esse lance de startup, crescimento exponencial, é de 5 anos a hum. média de vida de uma empresa. Então você tem que estar se adaptando. Mais um ponto. Outra coisa também, como o Dan havia dito, feita melhor que perfeito Pessoas têm ideias geniais todos os dias. Isso. A única diferença entre o que tem sucesso e o que não é aquele que executa e é antifrágil. Uhum. Que é o que a gente comenta muito no mundo dos investimentos: que a antifragilidade se dá para. Tudo aquilo, qualquer objeto, coisa, pessoa, dinheiro, qualquer coisa que consiga se beneficiar diante do caos. Sim. E é exatamente isso que a gente vive no mundo do empreendedorismo brasileiro. A gente vive um caos. É um caos burocrático. Se você quiser abrir uma empresa, demora não sei quantos meses, anos, para você literalmente abrir um negócio. Enquanto que outros países têm toda a facilidade fiscal. E sim, Dan, venha cá. Dentre esses setores vários que você já empreendeu, qual foi assim o que você viu que tem um potencial de destaque muito grande? Todos. Todos? Todos. Basta você Sem saber fazer? Pensar.
1: Basta mais do que saber, eu acho, basta você querer fazer. Mas é aquela coisa, não é música da Xuxa de que querer é poder, uhum. não acho que querer ser poder não. Sim. Acho que querer é um bom começo, sabe? E aí você vai buscar os meios. Mas todos têm oportunidades, assim como profissões. Muitas profissões, isso aí, vários estudos falam que as profissões do futuro não existem hoje ainda. Mas verdade. isso vai, se adaptar, vai ser um processo de adaptação. Eu acho que, na minha experiência, isso é nenhuma verdade, é, é a minha vivência. O que você decidir fazer, se você tiver um mínimo de... Deixa eu entender se existe mercado para isso, é a primeira coisa, porque até a Apple faz isso. Pô. Verdade. E eu vou me dedicar... Vou. Aí você segue, você consegue ao longo do processo entender quem é seu cliente de verdade, o que é que ele realmente quer, que não é necessariamente o que ele diz, muitas vezes está oculto, para você desenvolver solução. E aí tem duas coisas, a Apple e a questão do problema. A Apple, é, a solução do problema primeiro, a Apple é mais divertida. Uhum. A Apple, o, a solução de problemas, a pior coisa que pode acontecer, isso foi Marcelo Macagal, um professor do Insper, num curso que eu fiz lá, ele Sim. disse assim: a pior coisa que você pode fazer é desenvolver, é gastar tempo, energia, grana, desenvolvendo uma solução para um não problema. Verdade. E muita gente faz isso, acha, não, existe esse problema e não foi, verdade, existe mesmo. Sabe? Então, esse é, um, esse é um ponto. E a outra é saber se o mercado está pronto, que foi o que eu cometi algumas vezes como erro. A Apple. Conte aí, conte um erro. Não, o lance, do por exemplo, do o tamanho do auditório foi uma que eu não estudei mercado perfeito. e a do, dos próprios produtos comer, então você tem ideia, a gente tinha... a champanhe? Ah, a champanhe deu certo, pô, lá, que eu, que eu montei fora, Sim. mas aqui não, porque eu disse não, vou trazer o clube de champanhe que a gente criou na Europa. Expliquei, expliquei tá. pra, para as <risos> gays, o que que é isso, né? Clube de champanhe, deixa eu falar da época, foi o seguinte, entre iPhone e iPad, Sim. a gente tem claramente que o iPhone chegou primeiro. Perfeito. Só que o iPad foi inventado antes. Mas a Apple disse, aí vamos testar. O, o mundo não estava pronto para o um iPad. Porque o iPad é uma parada grande, que você tinha um touch, que não era de tanta qualidade quando foi lançado, quando sim, foi criado. Sim. E que as pessoas olhavam e diziam assim, para que, é que isso serve? Porque não servia para muita coisa. Uhum. Aí o que, é que a Apple fez? Transformou o iPad em um telefone... Com touch, que também não era muito bom, mas melhorou muito, obviamente. Sim, claro. Mas que falava. Então a gente sabia para que usar um telefone. Pô, que legal que ele também é touch, que ele tem um aplicativo assim, tem uma coisa para desenhar, ótimo. Depois que a gente se acostumou com isso, o mercado estava pronto para um iPad, que é um iPhone grande, com muito mais recursos, que não fala. Sim. Então isso é importante também de saber o que, é que o mercado realmente absorve agora. E existe uma linha muito tênue também de saber que. É, o que é que o mercado quer, mas o que é que a gente pode criar que o mercado não sabe o que quer ainda. O, o lance do champanhe, eu morei fora, fui, estudei um ano na Europa e, dentre outras coisas, surgiu meio que... Virou um negócio lá e aqui, mas surgiu assim, poxa, puxado, a gente tem aula de manhã, de tarde, projeto à noite, não tinha tempo para mais nada, assim, vamos comemorar, a gente está aqui nesse lugar maravilhoso... Pô, Clima maravilhoso, pessoas estavam hoje em Mônaco, no sul ah. da França, lá entre Mônaco e Nice e... É. Chato. Mas era a vida de estudante, velho. Sim, sim. A gente não gastava como quem mora em Mônaco. Sim, sim pagava imagina. 700 euros de aluguel, uhum. então era super de bom, mercado barato. e Só que a gente disse, nessa de mercado barato, a gente disse, cara, vamos comemorar. Aí nos reunimos na casa de um dos amigos, então foi a turma quase toda da faculdade, do MBA, e a gente foi no mercado comprar coisas. Aí a gente comprou champanhe por 27 euros, uhum. champanhe é dos conhecidos, que tinha champanhe de 14, Sim. de 12. Aí reunimos, bebemos, comemos, aí quando chegou no dia seguinte, pessoas de outras salas comentaram, poxa dando tudo bem, então, pessoas que eu não conhecia, né, quando é que vai ter o próximo clube de champanhe? E eu disse, o próximo quer quê? Aí passou, ah. aí outra pessoa vinha no pátio, nos corredores de quando é que vai ter o próximo clube de champanhe? Aí eu comecei a entender que eles estavam falando da noite anterior. Eu, eu disse, ah não, pô, mês que vem. Vai ser um por mês. Uhum. E eu larguei é. E a pessoa, tá. E no próximo, o pessoal disse, que dia é? E a gente começou a agendar uhum. com o champanhe. Então, não tinha fins lucrativos, mas tinha fins de marketing. Então, a gente bancava, ó, custa 30 euros por pessoa. Vai ter comida, e bebida e música sempre na casa de alguém. Cara, isso foi girando, girando. Eu fiz cartão de visita. Isso foi projeto de entrevista uhum. para uma revista do sul da França. Fiz... Um evento junto com o um clube de cigarros de Roma, uhum. lá na universidade. Foi um negócio surreal, mas a força da conexão das pessoas. Porque não, eu não, fi, não tive um esforço deliberado para nada. Sim. Então uma coisa surgia, que outro indicava, que outro falava, comentava. A faculdade abraçou a ideia. Teve um evento da faculdade que eles disseram, não, você consegue fornecer champanhe para a gente? Eu te consigo. É é que... mentira, claro que claro. consigo. <risos> mas eu disse, vou com, conversar. E uma das colegas trabalhava para uma empresa de bebidas que também tinha uhum. champanhe. Foi crescendo, crescendo, de modo que o último clube de champanhe foi em... Maio de 2011 e aconteceu em um espaço que na cara de pau, sim, tudo de sim, graça, sim. que seria o, um dos camarotes para o Grande Prêmio de Mônaco ah, de Fórmula foi, 1. Imagina. Antes de, do, do Grande Prêmio. Então a gente ficou num espaço fantástico, com a vista fantástica, com a estrutura fantástica, pagando o que qualquer estudante paga. E foi né? o último clube na formatura, a diretora da faculdade falou, comentou sobre isso. Você
0: oh. pega o um limão, transforma numa limonada, bota umas <risos> folhinhas ao redor, serve com a folha de ouro e vende. Mas isso daí é um exemplo perfeito de empreendedorismo, uhum. porque ele pegou um nicho que ainda não estava sendo muito explorado no mercado uhum. e acabou explorando ele. Que isso daí é até muito interessante. Mas sim, venha vem uhum. cá. Aqui no Brasil, qual é o nicho assim, que você acha que ainda não está muito explorado para se empreender? Você fala, velho, tem potencial, mas a galera não está explorando ainda.
1: Tudo ligado ao digital, eu acho que tem muito campo. Muito. É, aí, de novo, precisa fazer diferente. Hum. Sabe? Tem que fazer o que as pessoas não estão fazendo. Ah, curso online. É, eu acho que é. Mas os cursos online, a sua grande maioria, são iguais. São parecidos. São parecidos. Então, significa você ir lá, assinar uma plataforma, colocar o seu vídeo? Não, é uma coisa de youtuber, pô. youtuber é fácil, qualquer pessoa faz isso hum. com 5 anos de idade. Bota o celular, filma, mas assim, como é que a gente vai fazer um canal diferente? Eu acho que é, tudo que é digital é um grande nicho, eu, falando especificamente do meu, a educação é um nicho gigantesco, gigantesco ao ponto de algumas empresas de São Paulo, a gente faz Sim. parcerias e do pessoal chegar aqui e dizer assim, Dan, vamos fazer um um workshop, uma palestra, um curso aqui, uma consultoria. Com consultoria já aconteceu isso. Vamos. A gente chegar em algumas empresas aqui e ter que diminuir o portfólio consideravelmente porque as empresas aqui não estão Sim. prontas para receber aquele portfólio de produtos e serviços. Então tem muito campo para educação corporativa, educação, ensino médio, educação básica, todo tipo de educação para a gente promover movimentos educacionais aqui com tudo, né? para ganhar um dinheiro, com certeza plataformas educacionais que são mesmices, repetidas eu acho que é um campo muito bom, qualidade de serviço porque a gente é uma cidade muito fundamentada na prestação de serviços, eu acho que tem e também isso é mais simples, né? porque a indústria é mais complicada, mas já que somos muito uma cidade de serviços investir em inovação em serviços Sim. E, e a gente carece e ao mesmo tempo que carece, porque é tipo atendimento em restaurante. Quase todo mundo reclama: ah, atendimento em Salvador é péssimo. É. Entendeu? Você acha? Eu Sim. acho. Nós achamos. Todo mundo acha. Sim. Se é péssimo, tem, tem coisa aí. Vamos investir numa empresa de capacitação continuada para profissionais que atuam em restaurantes? Aí já surgiu
0: uma coisa também. Uma é. forma de você criar uma diferenciação nesse mercado. Que realmente aqui é, eu acho que é uma comunhão entre. Todas as pessoas que são daqui realmente é muito ruim. Uhum. E a galera não se atenta a isso e poderia ser um, um algo a
1: ser muito bem explorado. E só pra ser justo uhum. em relação a isso, eu como muito fora de casa. Sim. E sou muito suspeito porque eu acabo criando vínculos com garçons e métricas e pessoas de todos os restaurantes que eu frequento é, habitualmente. E cara, a questão é maior do que o atendimento Ali de quem está à frente da operação Não é isso Eu acho que é o posicionamento e a compreensão De quem está gerindo o restaurante Porque tem alguns casos legais Que em off a gente conversa ah. Mas a dona ou o dono do restaurante Com comentários ou posturas Dentro do restaurante eu digo, Sério? Um garçom novato Saberia lidar melhor com essa situação Do que o dono ou a dona então, eu acho que é muito mais amplo, porque eu acho que acaba refletindo também a postura de quem está à frente da operação como um todo.
0: Sim, perfeito. Então, tá aí a importância do líder. né? É. Tem que ter uma, uma cabeça lá para realmente fazer a diferença na, na, naquele ambiente de empreendedorismo. E falando tá. nisso, bora trazer para o lado da educação. Tá. Aqui no Brasil, a gente não tem... De forma alguma um mundo, um, Uma formação de jovens empreendedores uhum. Isso é algo muito triste Porque a gente sempre tenta Fazer com que as pessoas saiam Da corrida dos atos Em que a, a gente Nasce, cresce Trabalha a vida toda pelo dinheiro E fica nessa corrida infinita De ficar pagando boleto sim beleza e bora criar um ponto de inflexão nessa história né? Uhum. já deu como é que você acha que a gente pode começar
1: a introduzir o empreendedorismo para os jovens brasileiros bacana eu acho tem várias vertentes né as duas grandes estão ensino particular e ensino público eu acho que o, o governo precisa de parceiros que digam assim nós temos essa solução vamos implantar vamos trabalhar vamos capacitar os professores porque quem mais sabe sobre isso são os alunos. Na hora que você Sim. diz turma de sexto ano, os meninos de 11, 12 anos, quando a gente a gente faz isso na escola. Então, a gente dá desafios com orientações claras, dá a estrutura para eles poderem desenvolver e deixa que eles desenvolvam. Eles erram. Mas é aquilo, erra, corrige, erra, corrige aprende. feita melhor que perfeito. feita é muito melhor que perfeito. Não existe o perfeito Sim. e a gente fica, não, tem que ser. Então, eu acho que... A gente precisa popularizar o acesso à informação digitalmente. Principalmente é mais fácil. A gente tem que começar a dividir conteúdos. Duas pessoas que se cruzam cada uma com um pedaço de pão e trocam esse pedaço de pão, cada uma vai embora com um pedaço de pão de novo. Duas pessoas que se cruzam cada uma com uma ideia e trocam essa ideia, elas vão no, embora no mínimo com duas ideias. Perfeito. Né? E a combinação entre elas. O, o Sebrae tem feito muita coisa. E eles têm uma dedicação e um esforço muito grandes nesse sentido, de educação empreendedora. Junior Atividade Bahia tem feito. Só que a gente precisa, dentre outras coisas, Vini, dar visibilidade a isso. As pessoas precisam saber que isso já existe. A e gente está tem... avançado? Não. A gente está dando alguns passos. Mas na hora que você chega num evento educacional em que uma coisa pequena que você fala parece que você está transformando uma realidade inteira, isso é legal porque te valoriza. Mas ao mesmo tempo é triste. Porque, cara, eu nem comecei a falar ainda o que a gente realmente faz. E aí só porque eu disse que a gente implantou isso, o pessoal tá achando que é uma grande coisa, ou seja, pra ver como a gente ainda tá caminhando muito lentamente. Verdade. Sabe? Então, isso, falando de Bahia, você chega em BH, chega em Minas Gerais, o um nível é outro. O Sebrae, inclusive, lá, é referência nacional. A gente, eu trabalho com Sebrae, é que a gente pega um monte de coisa lá, a gente troca muita coisa. Mas de. É, tem outro, tem um amigão meu, Romero, hum. que é da gangue entretenimento. Cara, eu fico em altas discussões com ele, é um papo que inclusive hum. fica a dica aqui, é, é, o cara é super. E assim... Tá
0: anotado aí já? <risos>
1: Produção? Eu falo, tá Romero, a gincana ensina tanto sobre liderança, trabalho em equipe, comunicação, com processo decisório, quando bem gerida como você faz aqui com a equipe, porque não é só botar para fazer tarefa, não, é, não tem nada disso, isso é a parte uhum. mais simples, e aí sempre que eu vou falar, eu digo, Gincana, em última análise, é diversão mas o que as pessoas, as crianças e jovens estão aprendendo ali, é uma parada surreal, velho surreal porque você bota 120 meninos por equipe, para trabalharem juntos e você dá a tarefa,
0: pessoas de idade diferentes, tem que conciliar,
1: mentalidades totalmente diferentes, e são apenas três líderes por equipe, verdade e é o um final de 48 horas sai resultado de fato, tem entrega, então eu acho que a gente precisa gamificar a escola, a gente precisa gamificar a universidade, a gente está com um problema seríssimo na minha visão no Brasil, que a gente tem uma... pegando lá da frente para trás e sendo um pouco romântico, uhum. a gente tem a vida, uhum. sabe? E aí quando você volta você tem o mercado de trabalho, que é grande parte Sim, da nossa claro. vida, que é de uma forma, que já é distante da vida um pouco. Aí você tem mercado de trabalho, aí você tem faculdade, achando que a faculdade prepara a gente para o mercado de trabalho. Não prepara. não prepara. sabe aí Só que para você entrar na faculdade, você tem o vestibular, o maior exame é o Enem.
0: Uhum.
1: Que o Enem está sendo modificado e o Enem não tem nada a ver com o que é a faculdade. Uhum. Ele está mudando a forma de cobrança, inclusive. Aí legal, então você vem para o Enem. Aí você vem para a terceira série do Médio, que é focada no Enem. Aí do Médio para segunda e primeira, já é um pouco diferente da, 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 do Ensino Médio para o Fundamental, muda muito. E aí quando você pega o Ensino Fundamental aqui e mercado de trabalho ou vida, é, é um negócio assim, que você, o que, é que a gente está fazendo de verdade? Sabe? Então essas mudanças precisam acontecer, não vão acontecer rapidamente, mas precisam acontecer num contexto macro, uhum. para que a gente possa dizer assim, a gente está trabalhando com uma criança de 11, 12, 13, 14 anos, com um jovem de 15, 16, 17, que vai passar por um exame, que vai entrar na faculdade e que alguma ligação vai ter. A faculdade não pode ser só a melhor forma da gente passar 4 anos e amadurecer um pouco, existem outras formas de amadurecer muito mais, não sou contra a universidade, eu sou a favor Sim, da universidade claro. eu sou muito a favor também da transformação é. do ensino superior mas eu não lembro mais qual foi a pergunta desse é. É a mas, início, mas eu acho que tem a ver <risos> tem a ver,
0: isso aí com certeza agora isso, isso da, da escola como forma de transformação é muito importante, mas outro, outro ponto muito importante também é como é que você lida
1: investimento e em empreendedorismo, como é que você faz essa balança daí? em qual sentido? Primeiro que eu acho que as duas coisas não tem como andar separadas. Perfeito. Sabe? Eu acho que é possível pensar nela separadamente, mas só por efeitos didáticos. E aí, é, eu vou começar genérico, mas Sim, claro. o investimento de tempo, energia e recursos de forma geral. Investimento de grana dentro de investimento de recursos, uhum. é, a gente tem, não é mais complicado conseguir investimento. Nem Com no certeza. Brasil.
0: Que a taxa de juros baixando, gainers, fiquem ligados, é, ó. Tá,
1: tá ficando mais fácil <risos> pra empreender agora. E tá acessível. O dinheiro tá aí, só que tá aí pra quem sabe fazer, pra quem tem uma boa ideia. Sim. Então, assim, é, eu vou te dar um exemplo real que, pra mim, é, ilustra bastante qual é a relação entre as duas coisas. Sim. Né? O, nesse mesmo curso do INSPER, teve um colega chamado Eduardo lá, da Universidade Federal de São Carlos. Sim. E o projeto final do nosso curso, que foi um curso de curta duração, era fazer um pitch da nossa ideia de negócio. O que é um pitch para os games? Um pitch é uma apresentação rápida, objetiva, que normalmente é feita para investidores. Então você tem um, três ou cinco minutos, mas não mais do que isso, para convencer o investidor ou investidora de que a sua ideia vale a pena ser ouvida depois. Perfeito. É, então, em inglês, é aquele elevator pitch, que é o, o discurso de uhum. elevador, com aquela cena bem norte-americana, uhum. de que você encontrou o presidente da empresa no térreo, ele apertou o mesmo andar que você estava indo, e aí você tem 60 segundos para falar para ele, oi, uhum. tudo bem? Eu sou o Dan, eu tenho uma ideia de negócios, posso te falar a tela em cima? E aí, se você, você gostei, vamos marcar uma reunião. Então, existe muita essa cultura norte-americana, existe isso no Brasil. E esse projeto que a gente apresentou no INSPER, é, Eduardo foi falar sobre uma uma máquina de reciclar papel, Sim. isso já tem alguns anos, é, e aí quando ele falou, pô, a minha ideia é essa, depois que ele apresentou, o, tinha uma banca real de investidores, ou uma banca de investidores reais, e um deles perguntou assim, você já consegue colocar papel velho de um lado e do outro lado sair papel reciclado? Ele disse não. Ele disse, na hora que você, e ele assumiu um compromisso público sim. lá com a gente, ele disse, na hora que você fizer isso eu tenho 300 mil reais para investir de olhos fechados isso à época já era uma coisa pra gente assim, cara 300 mil reais hoje, ah, hoje é muito mais fácil conseguir essa grana sim. mas ele disse, 300 mil reais assim eu não vou te fazer perguntas se você conseguir botar, aí, aí foi o que eu achei interessante ele disse, não importa que a sua máquina ocupe o tamanho desse auditório, não importa que a sua máquina leve um mês para fazer sair uma folha de papel do outro uhum. lado, provavelmente vai ser assim. Só que os meus 300 mil são justamente para a gente poder diminuir tamanho e tempo. Então é para isso que eu acho que o investimento entra muito ligado com o empreendedorismo, porque é para fazer o negócio dar certo, é para ver o negócio dar o próximo passo. Perfeito. Então dinheiro é importantíssimo. São as rodadas do startup. São né? as rodadas startup, Você por
0: acaba colocando mais dinheiro porque você acredita naquele projeto e vê que tem um futuro. Exato. Agora sim. eu estava vendo da Nubank, que eles receberam nossa, um aporte é. milionário, bilionário. E Exato. realmente
1: vai fazer com que ele alavanque bastante e pode vir a disruptar o mercado dos bancos. Né? Com certeza, mas só, isso só vai acontecer, eu, eu, o dinheiro só vai ser injetado ali sim. se a gente voltar para essa questão. Tem que ser apresentada uma solução viável para um problema, não pode ser para não um problema. Sim, perfeito. Ninguém. Hoje a informação está disponível, as pessoas não, não tem mais criança lidando com negócios, então assim, cara, legal, sua ideia é boa, mas não é escalável, não vai resolver um problema real, boa sorte com ela, mas a gente não vai botar nossa grana aí.
0: Perfeito. E Isso daí é até um conselho de startup, né, que tem que ser escalonável, digital e, e tem que ser algo que consiga se reciclar uhum. constantemente a startup. Aqui, Dan, ele estava falando também que a, os empréstimos estão muito mais fáceis. Para você que é gamer você já sabe. Ficou muito fácil. <risos> que ele tava falando. Pelo amor de Deus. Isso daí é a taxa básica de juros que estava antes em 15%, agora está 6%. O, quando você pega o um empréstimo, ele está muito melhor. E como é que você acha que um jovem empreendedor... Velho, eu quero começar a empreender. E aí? O que, que eu faço? Estou perdido, ele não sabe o que faz. Uhum.
1: Como é que eu faço? Cara, businessmodelgeneration.com, que é o site de um livro todo mundo hoje conhece, que é o, Canvas, é o Canvas, o modelo de negócio, você precisa entender minimamente seu modelo de negócio. Sim. Isso aí é muito importante, porque há alguns
0: anos atrás eu tive uma ideia de negócio, aí eu mandei uma mensagem para a Dan, eu falei, vem cá Dan, me ajude aí, Oi. me deu socorro. Aí ele sentou <risos> comigo, a gente trocou essa ideia, ele fez o meu, nosso Business é, Canva Model, Isso. aí a gente fez esse modelo todo e aí sim eu entendi o que, que eu estava fazendo. Então, façam também.
1: É, entender mesmo assim. Foi, eu me lembro exatamente, a gente no, no Salvador Shopping. Sim, então, perfeito. É, entender o que é o negócio, mas assim... Não quero entender profundamente, não. Uhum. Tem uma visão panorâmica. A primeira coisa entenda quem é seu cliente, o que é que você está atendendo e como é que você vai atender. Se der, você já pensa um pouco o que é que você vai fazer diferente dos seus concorrentes. Né? Então, entender como é que isso vai funcionar. Eu digo se der porque, às vezes, em princípio, você não tem aquele diferencial que é um estalo divino que baixou uma luz quando o Cometa passou, não. Mas assim, eu vou fazer um pouquinho melhor do que o meu vizinho está fazendo. Já vale. Então, entender seu negócio e botar para testar. Eu, particularmente, não gosto muito de pesquisa de mercado. Sim. Eu acho que Porque existem não? momentos em que ela é muito pertinente, mas na maioria das vezes, para mim, ela não é. Eu prefiro o conceito de MVP. Que é o ah, um produto sim, sim. mínimo viável.
0: Que, que Thales Gomes fala muito isso, ele fala do MVP, ele tenta... Tipo, o MVP ele tem que ser lançado logo. Não, não adianta você ficar tentando criar o um MVP perfeito. Eu não entendo muito de startup, não, mas, mas... É, mas ele
1: basicamente é o seguinte. Você quer vender brigadeiro na Mas no o, saco que de é? É. o que é MVP? o que é MVP? Pronto. É a forma mais rápida, com menos grana, menos recurso, menos energia para você testar a sua hum, ideia. Sim. Tá, então, um exemplo super simples. Você quer vender brigadeiro na faculdade. Pega um exemplo real. Ele não fez MVP não, mas você quer vender Brownie na faculdade. Teve um aluno... Agora, o que significa MVP para o Gainer que não sabe? É, é, a sigla em português é produto mínimo viável. Perfeito. Mínimo Viable Project. Que é exatamente isso. É, qual é a forma mais simplória que eu tenho para fazer de testar o meu produto, o meu serviço, a minha ideia, o meu negócio? Você quer vender Brownie. Aí, ao invés, do que, qual é a diferença de pesquisa de mercado? Você chega para todos os seus colegas de sala e diz assim, colegas, eu quero vender brownie, o que, é que vocês acham disso? Vocês comprariam? Pô, eles são seus amigos. Sim. Eles vão dizer, pô, claro que eu compraria. Até quanto você pagaria? Pô, depende, qual é o tamanho do brownie? Ah, assim, mais ou menos. Ah, eu pagaria 5, 6 reais Sim. com facilidade. É. Aí você pega nessa e vai e lança o seu brownie, naquele tamanho, por 5 ou 6 reais, diz pra ele, ó, ah, trouxe o Brownie, pô velho, hoje eu tô sem dinheiro, hoje eu esqueci, pô, eu estou de dieta, então cara, velho, tá caro o seu Brownie, Você, pô, é por esse tamanho aí, não sei, ele tinha que ser um Brownie <risos> isso é pesquisa de mercado na maioria das uhum. vezes, o que é que é o MVP, produza, invista um pouquinho do seu tempo e da grana para produzir o Brownie real, ah, ele vai ser desse tamanho, pronto, produza, 30 brownies desse tamanho. Perfeito. Dança Sorry. falou até coincide tanto porque eu tava sentando com um amigo meu que eu encontrei no meio do nada no
0: shopping não vi ele há três anos e ele começou o California Brownie. Uhum. Ele tá, ele é sócio do California Brownie e ele foi me falando o passo a passo. Ele começou exatamente assim. Ele fez uma leve pesquisa de mercado para ver o que a galera queria entender, mas ele foi metendo a cara e construindo isso. Ele já está escalando para os Estados Unidos.
1: Pô, não sabia. Não, isso, é, o California né? Brown
0: já tem. Oh, oh, será que eu podia falar? Não sei, mas gay, <risos> você sabe de primeira mão agora. Mas já tem chance do California Brown instalar uma fábrica lá, tá ligado? Então, pô, é muito qualquer legal. Coisa, também
1: bota um pi bem longo. Pi, qualquer coisa. Pi. <risos> mas é exatamente isso. A pesquisa que ele sim, pode ter feito sim. ou não, por exemplo, ele poderia. Concordo, pesquisar qual é o sabor, se é que tem sabor, isso que as pessoas mais querem. Mas aí a questão chave é, faça o brownie leve para sua faculdade venda o Brownie pelo preço que você pretende vender e aí você tá acompanhando porque aí você vai entender se seus colegas vão dizer pô tá caro sim. não tá pequeno não tá gostoso porque outra coisa é se você levar amostras eles aí me diga o que, é que você acha foi eu que fiz tô querendo investir. pô velho bacana invista mesmo maravilhoso o melhor brownie que eu já comi na minha é. vida a pessoa pode até sentir isso né é por maldade não pode até realmente achar aquilo mas sim você tá disposto a pagar x reais por isso estou aí você vai e faz sim. e a pessoa não tá e outro Eu não confio só Sim, nos amigos não pode exatamente não pode ficar
0: criando negócio achando que papai mamãe amiguinhos os melhores amigos best friends vão manter porque não depois vai. de alguns meses acabou aquele uhum. business entendeu então realmente você tem que conseguir fazer um business que seja escalável isso você tem que fazer isso a exemplo desse California Brown eles tiveram essa casa sensacional eles colocam em Uber e táxi Pô, sensacional, o cara bota no fundo, o cara do, que está dirigindo ganha uma porcentagem, uhum. ele ganha também escala, e escala para várias regiões e ele ainda é como é como capilariza o brownie em, em todas as ruas de Salvador, possível. Fecha parcerias.
1: E é importante entender também que isso não precisa ser o, o modelo eterno sim, não vai sim, ser isso é uma forma ser. de adaptação uma das quantas marcas de camisa de Salvador que não são mais só locais nasceram em porta-malas de carro na faculdade perfeito eu lembro de algumas que eu tava lá quando o velho vem que eu sou revendedor da marca tal eu, eu, sério é ele pegava abria a minha porta mala do carro tava cheio de camisa escolha e ia querendo assim hoje a, a, a essa especificamente tem algumas lojas por aqui então você disse, cara sério que eles nasceram assim nasceram assim então é, e aí eu acho que de novo importante é fazer. Você quer ganhar mil reais em um dia? Como é que você faz para ganhar mil reais em um dia? De vez em quando eu lanço esses, esses desafios ou em palestra ou em aula e ó, vocês têm aí 40 minutos para decidir como ganhar um, mil reais em um dia. Tem um jeito muito simples. Sim. Não é fácil não, mas é simples. Sim. Você vai no atacado, compra mil reais em sono de valsa. E aí depois você vai pro varejo, então você compra lá onde é bem barato e vai para onde as pessoas pagam caro. Aí você vai pro Corredor da Vitória, Sim. você vai outro lugar e chega lá e diz assim, ó, oh, tô vendendo o sonho de valsa a dois reais. Você comprou a um, vende a dois e venda mil em uma tarde. Sim. Pronto, você ganhou mil reais liquidinho ali no seu bolso em uma tarde. O que é que acontece muitas vezes? Ah, eu? Eu vender? Eu vende. não, claro. não, não, <risos> não, sei lá, vai passa um amigo meu. você quer dizer, ok. Então busca outra forma, mas tem como fazer isso. Sim. Tá? Então você. É, Consiga grana antes. A ideia das camisas, pô, que a gente sentou... É. Assim, ah, como é que faz? Faz uma pré-venda. Uma pré-venda para quantas pessoas? Para 20 amigos. Ok, eles podem ser o primeiro uhum. pontapé. Não vai ser quem vai manter a sua empresa. Sim, claro. Mas você consegue fazer pré-venda para 20 amigos que vão pagar 50 reais. Você tem mil reais antes de ter qualquer custo.
0: Aí, por exemplo, esse é um, uma ótima forma de você começar. Você nem tem um produto em mão, você faz uma pré-venda, capta o recurso, investe naquele business e aí sim você já tem um fluxo de caixa. Já puxando do o mercado financeiro, para ter o CapEx, que é o, aquele capital de giro, né? Você conseguir reinvestir na sua empresa e ela crescer de forma orgânica e exponencial hum. também. Outra forma, mas infelizmente já chegando ao fim. Não é possível, mas, tá velho, é, 10 minutos só. É, só 10 <risos> minutinhos aqui, só 10 minutinhos, mas vem cá, Dan. É, eu queria fazer um bate-bola, e esse bate-bola é o seguinte, velho: a primeira coisa que vem à sua cabeça, manda a brasa. Eita. Beleza? Vamos nessa. Eu vou falar, eu pergunto e você responde na hora.
1: Com, com uma palavra? Uma palavra. Dizer, uma palavra. Uma palavra.
0: Tá. Beleza. Então, bora lá. Uma pessoa. Meu pai. Um livro.
1: Eh, tribos, de Seth Godin. Uma empresa. Porra, você... Apple. Maior Apple. defeito. Ansiedade para fazer acontecer. Ansiedade. Maior
0: virtude. Ansiedade. Uma pessoa de sucesso. Steve Jobs. E agora, uma mensagem final para os gainers. O gainer, geralmente, é aquela pessoa de 18 a 24 anos que tá lá, meio perdido na vida, tá na faculdade, não sabe o que está fazendo na vida. Mande um recado para ele. A <risos> câmera Depois, é sua. Eu, cara, a você pode, coisa, sabe né? que você
1: pode mudar a vida dessa pessoa. É, Depois eu mando, então. Melhor não, é. Não. É. não. Primeira coisa é o seguinte. Se você está perdido é ou perdido, eu também tô. O mundo também está. Eu estou com 40 anos e ainda não sei o que eu quero fazer na minha vida. E, pelo que eu li, as pessoas mais interessantes também não sabem. E o mundo está mudando muito. E muito rapidamente. Então, não se preocupem. Não se preocupem em não saber o que vocês querem. Se preocupem em não fazerem algo em direção a descobrir isso. Ou seja, é normal não saber. É normal mudar. É normal mudar de ideia, de opinião... O no... Só que não é normal você ficar parado, a gente não nasceu para ficar parado, a gente nasceu para andar, caminhar. Então a gente vai andar, vai cair, vai levantar, só que de novo, se exponham ao máximo que vocês puderem de experiências diferentes, de tudo. E aí, Vini, vai para absolutamente tudo de música, porque ah, eu gosto de escutar tal estilo musical. Cara, se um amigo te chamar para ir para um show de um estilo que você não costuma curtir, Vá para efeito de pesquisa, que seja, uhum. para você abrir a cabeça para entender que existem pessoas com outros gostos, com outras ideias, com outras informações, com outros hábitos. Se você gosta de ler, se você não gosta de ler, leia um livro. Se você já leu o um livro, assista o um filme. Mas, assim, em uma frase, é se exponham ao máximo de experiências que vocês puderem. É isso, gamers. Aqui
0: você está pegando a nova experiência, você está entendendo a mente dessa pessoa empreendedora fenomenal, que é da maior eu fico muito agradecido pela sua atenção Dan, de verdade dia, minha cara, gratidão cara. a você, Show. de verdade obrigado por compartilhar e disponibilizar o seu tempo valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima
1: Massa.